0: Oi pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Lepson para mais um episódio de Crypto Conversas. Boas pessoal. E uh, esta semana, uh, tal como, a semana passada tivemos um mercado muito estável, uh, esta semana nem tanto, uh, Bitcoin agora com umas notícias muito más uh, nestes últimos dois dias uh, de e-mail que vieram a bater muito o preço da Bitcoin, não foi Leps?
1: Sim, e havia que começava a haver aqui indicadores, finalmente, indicadores técnicos de uma possível, um possível início de uma bull run, sendo que alguns diria que o mês de janeiro e o Fevereiro foram um bocado bear market, uh, vindo daquela altura em que se imenso durante dezembro e mesmo Novembro tem descido bastante. E agora finalmente estavam ah, a começar a aparecer indicadores depois de várias, vários tempos de com notícias muito boas e indicadores muito bons tipo mais fundamentais, começou a haver essa parte técnica também a é mostraram sinais para as cryptocurrencies em geral e a Bitcoin obviamente também. No entanto, nos últimos, eu diria cá há, há três dias para cá começou aqui um bocado, um bocadinho mau sendo que hoje houve aqui um deep bastante grande, tivemos aqui provavelmente umas rap candles que um daqui até aqui abaixo. Um, e isto tem uma razão, não é Bi?
0: É, exato, é, aliás duas razões. Uh, como tu disseste, uh, isto iniciou-se mais ou menos nos últimos 2, 3 dias, até porque há 4 dias a Bitcoin estava com uma share de 41% do mercado das cryptocurrencies, o que é fantástico uh, em relação ao último mês, porque o Bitcoin chegou a chegar aos 30%, não foi?
1: Sim, uh, começou a recuperar um bocado a minância. Uh, Pronto,
0: está... exato. Uh, mas o que aconteceu? Um, duas coisas, prima, em primeiro lugar o SEC, que, que nós já falámos aqui do SEC, que é um uh, meio de regulação do governo americano que regula as exchanges, as brokers, uh, todo o mercado americano um, e também está a impor algumas regulações para as criptomoedas, o que é que acontece? Uh, eles têm uma regra que é uma lei que indica que todas as exchanges a trabalharem nos Estados Unidos têm de estar registadas e, e têm de seguir algumas, algumas regras dos Estados Unidos. E há muitas exchanges que não fazem isso. E eles avisaram essas exchanges que de facto vão ter de, uh, vão, vão ter de passar a, a cumprir essas regras, senão iriam ser tomadas medidas. E isto criou aqui muita especulação e... E as pessoas agora estão à espera, será que, será que o, as exchanges vão realmente fechar nos Estados Unidos? Uh, será que vão, vão arranjar algum tipo de alternativa? Uh, daí, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, uh, não sei se conhecem o uma, o MTGO que já, já foi hackeado há, um, há cerca de 5 ou 6 aí não? cinco anos?
1: Uh, sim, em 2013 causou... Pronto. Ah. Aliás, ela foi duas vezes. Primeiro foi queado e causou um crash enorme, um dos maiores crashes sempre, e depois, passados uns anos, acabou por por declarar a falência e aí causou outro crash enorme. <risos>
0: Pronto. E o que, é que aconteceu? Um, o, o manager de, o gestor de falência deles uh, vendeu as bitcoins de modo a devolver parte do do dinheiro aos lesados, a quem perdeu as bitcoins. Uh, isto criou um imenso dump, uh, tipo, quase instantâneo, uh, vê perfeitamente, não é? Sim,
1: eu diria aqui que o Mount Gox veio para a terceira ronda de crash no mercado, afinal, felizmente, esta vez não foi assim tão grande, porque o mercado também já cresceu muito para além do Mount Gox, mas o que aconteceu foi que, como, eles, eles, como eu vi também eles declararam falência, não lembro exatamente o ano, mas foi em 2013 que declararam oficialmente falência, e sendo que eles eram uma, uma empresa registrada no Japão, Uh, legalmente tiveram de seguir certos protocolos e um deles provavelmente foi a, a nomeação do gestor de falência que é uma pessoa que basicamente gera os bens de uma, de uma, de uma empresa ou de uma instituição que declara falência e uh, já havia aqui a especulação que, que eventualmente uh, essas este dinheiro que estava em bitcoins ainda ia ser vendido para tentar uh, devolver o dinheiro aos lesados do, do Mt. Cox em 2013 e acabou por acontecer hoje a questão é que foi feito de uma forma um bocado não muito inteligente, não é? porque vendeu, basicamente venderam tudo de uma vez, o que foram cerca de 35 mil bitcoins e bitcoin cash do fork que, que entraram assim à venda, de repente. Uh, provavelmente o facto de ser assim também de forma estúpida, digamos, é, é por ser também uma coisa legal, não é? Se, se, se o tribunal dá ordem para para a coisa ser vendida eles não podem ficar lá ah, vamos vender um de cada vez para não crashar o mercado, eles não querem saber um, e pronto aqui o refund julgo que é, que é capaz de ser concluído por uma razão muito simples as pessoas são refunded em, em dólares e uh, na altura Bitcoin estava uh, estava muito mais barato em 2013 né? então as pessoas não vão ser refunded no, no preço em Bitcoin mas no preço em fiat que tinham na altura pelo que este valor julgo que é capaz de... É bom para os lesados, né? obviamente. Perderam o dinheiro e agora vão recuperar algum desse dinheiro. Uh, um bocado mal para o mercado, mas eu, eu acho que a longo termo é bom porque este dinheiro estava parado já há imenso tempo e uh, agora vai entrar no mercado outra vez em circulação, o que, o que também é bom.
0: Sim, exatamente. Uh, agora, acabando com, com as mais notícias, pelo menos por agora, <risos> uh, temos aqui uma boa notícia da Alemanha. Uh, que é uma notícia já do, já de há uns 5 dias atrás, o que é que foi? Uh, na Alemanha o, a Bitcoin foi reconhecida como meio de pagamento oficial, ou seja, na Alemanha pode-se pagar coisas com Bitcoins na boa, e mais, isso se pagar com Bitcoin não é taxado, não é tax não, não há impostos sobre isso. Uh, isto foi, foi dito por, eu, eu vou passar a citar, So-called virtual currencies, cryptocurrencies such as Bitcoin, are considered equal to the legal means of payment, ou seja, são comparados aos mais legais de pagamento, nomeadamente o euro, as long as these so-called virtual currencies have been accepted as alternative and contractual means of payment by the parties involved in the transaction and have no other purpose than being used as a means of payment. Ou seja, basicamente é que o ouro não pode ser usado como means of payment? Porque o ouro tem tem outros interesses, que é o interesse de que o ouro é considerado como uma, uma commodity no, no aspecto em que é guardado para subir valor. Uh, ou seja, basicamente o que estão a dizer aqui é que se ambas as partes concordarem uh, pode ser transferido bitcoin de uma parte para outra parte se for só com means of payment, se não for com nenhum tipo de especulação de que vai subir ou vai descer no mercado. Isto são notícias, são notícias fantásticas principalmente num país como a Alemanha, não é?
1: Sim, e o que tu disseste faz imenso sentido, é assim, obviamente que eles não vão taxar porque também não faz sentido taxar, por exemplo, pagas, pagas um pão, custa cinco euros e taxam-te o eBay, e depois, whatever, e depois não taxam por pagar em euros, não faz sentido. E aqui é muito bom porque eles não reconhecer isto como uma forma de pagamento, apesar da Bitcoin em si agora não estar ainda capaz de ser uma forma de pagamento, pelo menos para transações... Uh, pequenas, já pode ser usado como método de pagamento e até eficaz, por exemplo, a fazer transações tipo, de, de valores grandes, por exemplo, já há muita gente a vender casas, uh, uh, assim, esse tipo de coisas em bitcoin, o que faz imenso sentido, até porque nesses casos em que há transferências de dinheiro muito elevadas isso também traz burocracia e, e uh, traz outros tipos de custos associados, de mexer o dinheiro de uma conta bancária para a outra e ter de haver certos tipos de, de coisas legais, porque também aí podia haver, nessas quantidades grandes de dinheiro também se começa a levantar a questão de branqueamento de capitais, etc, cool. e nesse, nesse caso já há aqui um cenário em que a Bitcoin é um método de pagamento e é um método de pagamento eficaz e melhor que o atual. No futuro, assim que, por exemplo, a Lightning Network for implementada e quando tivermos transações rápidas e instantâneas e começarmos a ter uh, interfaces de pagamento fáceis de utilizar, por exemplo, eu pego meu um telemóvel, abro, abro uma aplicação que me deixa pagar em Bitcoin e pago no, no café qualquer o quiser, com, diretamente e instantaneamente, aí sim vai começar a haver, na minha opinião, a adoção e isso é fantástico. Um, pá, sem dúvida que é uma notícia fantástica, eu acho que é das melhores notícias uh, este ano, porque como tu dizes a Alemanha é um país muito importante, não só por ser uma potência mundial, mas por ser a principal potência mundial, a principal potência uh, europeia e uh, também está estar muito associado de certa forma à liderança da Europa, digamos, e então, a Alemanha reconhecer isto assim é meio caminho andado para outros países de Europa uh, seguirem as pegadas e fazê-lo, e isso isso aí é mesmo muito 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 bom.
0: Exatamente, porque é importante dizer que nos Estados Unidos a Bitcoin é tratada como propriedade, ou seja, a se declarar no IRS as pessoas vão, vão pagar impostos sobre a Bitcoin, ao contrário do que na Alemanha, como estamos a ver, vai ser com está a ser uh, tratada como um meio de pagamento. Um, agora, em Portugal, como vocês sabem, já ainda ninguém muito bem sabe... Uh, como não há legislação especificamente se trata bitcoins com mais valias, há pessoas a, a dizer que não, não haverá razão para, para não pagar impostos, também há pessoas a dizer o contrário. Um, eu não falo com, sobre isso porque não, não há informações, uh, ninguém sabe, <risos> é, é horrível. Um, Ou oh não, não é? Mas.
1: Enquanto não houver legislação, também não há maneira tipo das pessoas a dizer: ah, não pagaste impostos, não, há Exato.
0: não sim, mas o, o problema é que o facto de não haver legislação traz assim um bocado de especulação uh, má a longo prazo uh, sim. E, e se, se houvesse legislação, a partir do momento em que há legislação, como houve agora na Alemanha e mesmo que seja legislação um pouco má tem, tem que se pagar impostos uh, ganha, ganha importância tipo, passa a ser oficial, passa a ser algo aceite uh, mas pronto, vamos ver no futuro agora, para além disso Uh, temos aqui uma notícia sobre o Twitter, como vocês provavelmente sabem, o Elon Musk e o John McAfee, estão a ser criadas contas a fingir que são o Elon Musk e o John McAfee e, outras, e o, o Vitalik. Mas, uhum, imensas uh, pessoas. Pronto, uh, a dizer que eles estão a dar free Ether e eles basicamente vão para, vão para os tweets, do, por exemplo, do Vitalik e criam uma conta com o nome do Vitalik e metem lá que estão a dar free Ether. E há imensas pessoas a serem scam, tipo, isto vê-se imenso, é horrível.
1: Sim, e são bots que, que à partida têm, têm, são bastante tipo, eficazes, porque eu, eu, eu vou ver, e aquilo, eles fazem aquilo de forma a que no meio daquele mar de comentários todos que existem no tweet de uma pessoa assim, uma figura pública, aquilo fica nos primeiros, porque eles, para além disso, criam um tipo. 50 ou 100 contas bots também falsas e com nomes que parecem reais, com, com fotografias que parecem reais e que são pessoas tipo a dizer, oh, thanks for the Ethereum, mas com, com comentários, tipo, muitos comentários diferentes. Sim, e,
0: e com screenshots a parecer, isso, isso. tipo,
1: ou seja, o um nível de trabalho muito detalhado ao ponto que, se não houvesse uma checkmark, ok... Se não houvesse uma checkmark, basicamente metade das pessoas que viam os Twitter iam cair. No entanto, no um Scam, pronto. No entanto, existem checkmarks, o que já é muito bom, já, já para de certa forma. Isso, no entanto, continua a acontecer, né? e Aliás, tivemos pessoas começaram, por exemplo, o Vitalik teve de mudar o nome dele para Vitalik I'm not giving away any Ethereum but, but, sim, que era para exatamente as pessoas porque de facto era a única maneira de fazer isto de forma eficaz, porque depois o scammer que quisesse copiar a conta dele ia ter de pôr aquilo no título do nome da, da conta falsa e, e basicamente ia ser estúpido, uma conta chamada I'm not giving away, a dizer que afinal estava na giveaway, sim. mas é um problema enorme porque eu fiquei impressionado pela maré de comentários de contas Uh, que parecem mesmo reais uh, a dizer que receberam e se realmente uma pessoa vê aquilo sempre começa a dizer, será que eles estão mesmo a dar alguma coisa? E é um problema enorme para eles porque é para além do spam uh, acaba muita gente por ser prejudicada por, por, por cair nestes scams e, e é uma questão difícil também de resolver porque há várias maneiras de andar à volta disto. Sim
0: um, e... A parte boa é que <risos> o Twitter está finalmente a tomar medidas quanto a isso, uh, o Twitter uh, emitiu um comunicado oficial a dizer que vai tomar uh, uma posição uh, e que vai tomar medidas, já estão a trabalhar nisso, maneiras para parar com, com esses fake giveaways, um, o que são, são boas notícias por parte do Twitter. Um, há que saber ainda que... Não sei se vocês sabem, mas existe um handle que é Bitcoin, que é dos donos do site bitcoin.com, que o dono desse site é o maior apoiante do de do, do sempre, que é o Roger Ver. Um, basicamente o que ele fez muito rapidamente foi comprar o domínio do bitcoin.com quando há muito tempo atrás quando pouca pouca gente conhecia bitcoin ele comprou muitas bitcoins entretanto ele fez o bitcoin cash o fork ele não mas uh, apoiou o bitcoin cash o fork Uh, e, e ele, tipo, todas as pessoas que, que, tá, que iam a esse site e que subscreviam a newsletter desse site agora são spam de tipo que a Bitcoin Cash é top of the world e isso Ele fez a mesma coisa numa conta do Twitter, ou seja, ele tem o handle do Bitcoin uh, e o Bloomberg fez uma uh, mandou uma proposta para, para o Twitter para acabar com esse handle do Bitcoin, ao qual o Twitter não aceitou por questões de segurança mas disse que não, isto numa primeira instância, mas disse que, que ia verificar o, o caso Uh, e caso, uh, caso visse necessidade, ia acontecer eu, na minha opinião, uh, não devia de haver o handle bitcoin, principalmente quando está um, a ser mal usado um, e não é porque eu não gosto do, do Bcash, um, é simplesmente porque eles estão basicamente a apoiar uma coisa um, sem olhar para mais nada, sem dizer às pessoas como é que as coisas funcionam e isso tudo eles estão tipo a dizer, olha, comprem Bcash porque o Bcash é, é Top é muito melhor do que bitcoin e as fias são fantásticas isso tudo. basicamente isso está a acontecer é, Isso é, é mau mas...
1: só para apontar que esse, esse, esse handler pelo menos especula-se que não foi criado pelo Roger Ver mas que ele fez assim uma proposta tipo alta estava a comprá-lo e a pessoa que eu tinha que, que era uma pessoa desconhecida acabou por vender
0: pois é provável <coughs> acredito é provável, bastante provável um, para além disso, temos boas notícias, maybe, uh, no Camboja, não uh, sim, é? Sim,
1: estão a seguir o exemplo da, da Venezuela, com o que, que fizeram o Petro e agora com o Petrogol também. E, uh, e decidiram fazer uma espécie de criptocurrency nacional. Uma coisa que, que já se especulava que ia acontecer, Eu já tinha até falado em outros. De outros outros podcasts que uma das coisas boas da Venezuela criar o Petro era que basicamente ia ser o primeiro e depois outros podiam seguir o exemplo e eventualmente poderia aparecer uma coisa boa. Agora temos o Camboja, que não sei qual é o nível de desenvolvimento, mas pelos vistos há planos de fazer uma cryptocurrency, que, cujo objetivo na minha opinião é mais interessante que o do Petro, que é... Que é basicamente o do Petro é, é ser uma espécie de, de currency backed por petróleo e, e, e julgo com o gold sendo backed por ouro. isto aqui é, o, o objetivo é ser, ser mesmo uma moeda, uma forma de pagamento mesmo. Um, eles comparam aquilo à Visa, supostamente, portanto, sem dúvida que eles vão tentar fazer uma espécie de método de pagamento. Uh, não sei se pretendem substituir a, a, a moeda nacional que eles têm lá ou alguma coisa de género, mas parece interessante.
0: Sim, os, os detalhes uh, ainda não são concretos. Uh, nós haveremos de falar sobre isto mais tarde, tal como fizemos com o Petro. Uh, o que nós sabemos até agora mesmo isso é que o, o presidente ou uh, lá no Camboja que eu não conheço muito no Camboja, um, disse que ia se chamar Entapay, ia ser, ia ser uma ia substituir o Visa um, como na quote dele a great potential to even replace visa as the new mainstream payment mode, ou seja o meio de pagamento, não sei não sabemos se vai ser o único, se vai substituir a, o, a currency deles lá mas, ou, ou se vai ser paralelo não sabemos um, mas pronto, até agora é isto uh, eu penso, é assim uh, isto não pode trazer nada de mal acho eu, uh, isto são boas notícias isto, Uh, um, e principalmente se eles de facto implementarem um regime de criptomoedas no, no país deles para ser usado no país deles eu acho que é fantástico tipo uh, trazer a blockchain para finalmente ser usada oficialmente no país como moeda oficial uh, coisa que o Petro não fez pelo menos por agora
1: Sim, é, bottom line é um sinal de adoção que é sempre, é sempre bom, é sempre Sim. interessante
0: Exatamente uh, Então e por agora, por esta semana, eu penso que é tudo. Uh, Quer dizer, para, se vocês estiverem à procura tipo, de notícias, uh, ver as notícias mais rapidamente, obter informação mais rapidamente, podem seguir o nosso Twitter, o handle é CryptoConversas. Uh, nós lá metemos as notícias, tipo, quando vamos vendo, damos a nossa opinião sobre alguns tokens, algumas currencies, por isso se quiserem ir lá espreitar. Uh, e pronto, é tudo. Até para a semana e bons investimentos.
1: Até para a semana os investimentos.